0: Rund 100.000 Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, leben Schätzungen zufolge allein in Berlin. Wie viele es genau sind, lässt sich nicht beziffern, da sie ohne Visum einreisen konnten. In Deutschland angekommen, standen viele vor einer Herausforderung. Sie mussten eine Bleibe finden, denn die Betten in den Flüchtlingsunterkünften reichten bei weitem nicht aus. Wer konnte, ist bei Bekannten oder in Gastfamilien untergekommen. Mein Kollege Wolf Siebert hat im vergangenen Jahr eine Berliner Familie besucht, die gleich mehrere Ukrainer aufgenommen hat.
1: Hallo, Hallo. ich bin Daniel. Ja, Daniel auf
2: Deutsch. Hallo.
3: Seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine haben Marie und ihr Mann Daniel ihr Haus in Lichtenrade zu einem improvisierten Hostel für Flüchtlinge gemacht. Den Anstoß gab auch ihr kleiner Sohn.
0: Unser damals fünfjähriger Sohn, ähm, sagte sofort und schaute zum Tisch und meinte, wir haben doch noch Stühle am Tisch frei. Die Leute, die keine Wohnung mehr haben, können noch bei uns wohnen.
3: Im ersten Monat nahmen die Vogt sechs Familien auf. Seit Ende März wohnen nun drei junge ukrainische Frauen aus Kharkiv hier. Plötzlich stehen sie im Wohnzimmer.
2: Anna Bombir.
3: Sie ist 21 und will Flugbegleiterin werden.
2: Katerina Khurina.
3: Ist ebenfalls 21. Die angehende Grafikdesignerin hat inzwischen ihr Online-Studium abgeschlossen. Sie wird die große Katja genannt, weil es auch die kleine Katja gibt.
0: Katharina Jadan.
3: Die kleine Katja war noch minderjährig, als die drei Frauen nach dreitägiger Flucht in Berlin ankamen. Hier in Lichtenrade haben sie es gut getroffen. Das Zimmer ist zwar klein, aber sie haben ein eigenes Bad und vor allem eine Gastfamilie, die sie wie Familie behandelt, sie im Umgang mit Behörden unterstützt und mit ihnen Ausflüge macht. Die große Katja erinnert sich an einen besonderen Tag, den 10. April. Erst der Anruf der Eltern, die Wohnung. In
0: Charkiw sei zerstört. I, it's, it's I never forget it.
3: Abends hätten ihre Berliner Gasteltern dann die Geburtstagsparty nachgeholt, die die große Katja zu Beginn des Kriegs in der Ukraine nicht hatte feiern können. Schwierig ist es mit der deutschen Bürokratie. Sozialamt, Jobcenter, vieles dauerte da unerklärlich lange. Anna wartete Monate auf den Sprachkurs. Und die kleine Katja hat noch immer kein Geld vom Jobcenter. Das größte Problem ist aber die Wohnungssuche. 160 Bewerbungen haben sie geschrieben, siebenmal eine Wohnung besichtigt. Erfolglos. Anna glaubt, dass das nicht nur am Wohnungsmangel liegt.
2: Bei der Suche haben wir gelernt, Berliner Vermieter mögen keine Menschen, die kein Deutsch
0: können.
3: Mit ihrer Kritik wollen sie nicht undankbar rüberkommen. Immer wieder erwähnen sie die Hilfsbereitschaft vieler, die ihnen das Ankommen erleichtert hat. Und während des Gesprächs im friedlichen Berlin-Lichtenrade wird viel gelacht. Im Kopf und im Herzen aber sind die drei Frauen täglich zu Hause in Kharkiv, wo selbst der Alltag ihrer Familien ein Kampf ist, sagt Anna.
2: Da gibt es kein Wasser, keinen Strom und keine Heizung. Und es ist super gefährlich dort.
3: Gastmutter Marie Vogt ist Berufs hat eigene Kinder und nun auch seit Monaten drei geflüchtete Frauen im Haus. Als ich sie frage, ob das nicht sehr zeitaufwendig sei,
0: winkt sie ab. Es ist nicht zeitaufwendig, es ist wertvoll. Eine Wohnung zu finden, ist nicht die einzige Herausforderung, vor der geflüchtete Ukrainer nach ihrer Ankunft in Deutschland stehen. Viele wollen hier arbeiten und Geld verdienen, erst recht, wenn sie vorhaben, in Deutschland zu bleiben. Doch wie steht es um die berufliche Integration der Geflüchteten? Mehrere Forschungsinstitute haben zwischen August und Oktober vergangenen Jahres über zehntausend Ukrainer befragt. Im Gegensatz zu Geflüchteten aus anderen Ländern können sie, sobald sie eine Aufenthaltserlaubnis haben, in Deutschland arbeiten. Wie gut das in der Praxis funktioniert?
1: Guckt man sich die Arbeitsmarktintegration an, dann ist die vergleichsweise gut aus unserer Sicht. Knapp ein Fünftel der von uns befragten Geflüchteten aus der Ukraine hat damals, also schon wirklich kurz nach der Ankunft in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt, eine Erwerbstätigkeit gefunden. Und wir gehen davon aus, dass sich das in den kommenden Monaten eben weiterhin positiv entwickeln wird.
0: Erklärt Andreas Ette, der die Forschungsgruppe Internationale Migration beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung leitet. Im Durchschnitt waren die befragten Ukrainer 28 Jahre alt. 72 Prozent haben einen akademischen Abschluss. Deutsch sprachen zum Zeitpunkt der Befragung die wenigsten.
1: Die Sprachkenntnisse sind, wie das eben bei der Fluchtsituation häufig so ist, nicht so gut ausgeprägt. Die hatten ja keine Möglichkeit, sich vorher auf die Flucht vorzubereiten. Von daher sprechen sehr wenige bisher gut Deutsch.
0: Allerdings hat jeder zweite Ukrainer, wie die Studie zeigt, kurz nach seiner Ankunft in Deutschland einen Sprachkurs begonnen. 80 Prozent der Geflüchteten sind Frauen. Häufig sind sie mit minderjährigen Kindern nach Deutschland gekommen. Die Väter kämpfen in der Heimat gegen russische Truppen. Das heißt, viele Ukrainerinnen sind in Deutschland zumindest vorübergehend alleinerziehend. Um Arbeiten oder Sprachkurse besuchen zu können, sind sie auf Kinderbetreuungsmöglichkeiten angewiesen. Und daran hapert es oft. Ich würde sagen, es könnte viel besser funktionieren, weil eben die Erwerbsquote in der Ukraine auch sehr viel höher war und somit zu erwarten steht, dass diese Frauen, die mit ihren Kindern gekommen sind, wenn sie denn hier in Deutschland bleiben, auch hier in den Arbeitsmarkt übergehen würden, wenn sie denn Betreuung hätten. Also da ist auf jeden Fall noch Raum nach oben. Betont Sabine Zinn, Vizedirektorin des sozioökonomischen Panels. Sie plädiert neben mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten auch für ein breiteres Angebot an psychosozialer Beratung und Sorge für die traumatisierten Erwachsenen und Kinder. Bleibt die Frage, welche Berufe üben die Geflüchteten in Deutschland aus? 21 Prozent der Ukrainer, die in Deutschland eine Arbeit gefunden haben, übernehmen laut der Befragung einfache Jobs. Sie arbeiten in der Gastronomie, der Gebäudereinigung, als Post- oder Paketzusteller. Auf der anderen Seite finden sich 23 Prozent in hochqualifizierten Tätigkeiten, zum Beispiel im Bereich der Lehre und Forschung, der Werbe- oder Marketingbranche oder in der Softwareentwicklung. Mein Kollege Jan Palokat stellt eine geflüchtete Ukrainerin vor, die sich in Deutschland für den Schritt in die Selbstständigkeit entschieden hat.
1: Jelena Schumnaya aus Saporische begann eine Arbeit zu suchen, kaum dass sie nach Kriegsbeginn in Deutschland angekommen war. Die Betriebswirtin aus der Ukraine hatte in ihrer Heimat den Einkauf einer Handelskette mit 80 Filialen geführt. Hier wurde sie schnell eingeladen zum Bewerbungsgespräch und bekam trotz schwacher Deutschkenntnisse ein Angebot eines Händlers von Bildern und Tapeten. Ich entschied mich dann doch erstmal vernünftig Deutsch zu lernen, um Sicherheit zu erlangen. Ich will schließlich verstehen, was ich unterschreibe. Und doch war ihr der Sprachkurs viel zu wenig. In der Ukraine hatte sie Manager und Unternehmer auf spielerische Weise im Umgang mit Geld geschult. Ihre Konzepte übertrug sie nun auf Kinder und Heranwachsende, Junge Menschen aus der Ukraine, die in ihren durch den Krieg zerrissenen Familien nun früh Verantwortung übernehmen und ihre Mütter unterstützen müssen, schult sie für den Ernst des Lebens. Sie meldete sich dazu als selbstständige Trainerin an. Die Arbeit mit den Kindern wird von einer Sozialorganisation kofinanziert. Eine von hunderten aktenkundigen Gründungen in Berlin und Brandenburg, hinter denen ein Mensch aus der Ukraine steht. Wir lieben die Freiheit, wir arbeiten gern, können was, verwirklichen uns gern selbst. In meinem Bekanntenkreis hier sind Ukrainerinnen, die Geschäfte geführt und hohe Positionen bekleidet haben. Sie sind nach Spanien geflohen oder nach Deutschland, lernen die jeweiligen Gesetze und die Sprache und schauen, wie sie Fuß fassen können. Nach den Durchwachsenen von 2015 macht Deutschland derzeit ganz andere Migrationserfahrungen Bereits jede oder jeder vierte erwerbsfähige Geflüchtete aus der Ukraine steht inzwischen in Lohn und Brot, schätzt Herbert Brücker, Migrationsexperte beim IAB, dem Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit. Was für uns auch interessant war, dass 9% der Erwerbstätigen einer selbstständigen Tätigkeit nachgehen. Und das ist für Menschen, die ja erst sehr kurz hier im Land sind, ein außergewöhnlich hoher Anteil. Das sind aber dann zum Teil auch Menschen, die sehr flexibel sind und die dann ihre Tätigkeiten auch fortsetzen können, die sie in der Ukraine schon begonnen haben. In welchen Bereichen aber machen sich Geflüchtete aus der Ukraine am liebsten selbstständig? Einen Einblick hat Julia Plotz, die für die Potsdamer NGO Social Impact bis letzten Herbst Migranten bei Existenzgründungen beriet, bis die Landesregierung das Programm zusammenstrich. Die Beraterin, sie selbst stammt aus Kasachstan, hatte es mit Kriegsbeginn plötzlich mit vielen Menschen aus der Ukraine zu tun.
2: Also viele Fotografen und, und sehr gute. Kosmetik, Nageldesign, sehr viel, das ist mehr in Berlin. Andere Kundendichte ist ja auch einfacher. Künstler, IT-Dienstleistung, Onlinehandel sind schon einige. Zum Beispiel Bettwäscher, die schon mit den ähm, französischen Waren oder mit der europäischen Waren gehandelt haben in der Ukraine. Das ist so eine sehr, sehr breite Palette von Geschäftsideen eigentlich.
0: Die meisten Ukrainer, die nach Deutschland geflohen sind, suchen eine Anstellung. Sie brauchen zwar keine spezielle Genehmigung, um in Deutschland zu arbeiten, dennoch ist es für viele ein langer, mühevoller Weg. So wie für Vitali Bideuk. Der 39-Jährige war gerade mit seiner Frau zum Snowboardfahren in Georgien unterwegs, als ihn die Nachricht vom Kriegsausbruch überraschte. Die beiden flüchteten kurzerhand mit ihrem Reisegepäck nach Deutschland, ließen alles andere in ihre Heimat zurück. Doch der berufliche Neustart in Berlin war härter als gedacht, sagt er. Ehe von der Meldebestätigung bis zur Sozialversicherungsnummer alle nötigen Papiere beisammen waren, vergingen drei Monate.
1: Die Menge von Dokumenten und Papieren, die
0: man besorgen muss und das zwar in der richtigen Reihenfolge besorgen muss, in den richtigen Zeiträumen besorgen muss, war enorm bestätigt Wachtang Budagashvili, der in Russland aufgewachsen und mit einer gebürtigen Ukrainerin verheiratet ist. Er hat Vitali Bidiuk und sechs weitere Männer aus der Ukraine in seinem Unternehmen angestellt. Hiedl, so der Name des Berliner Start-ups, entwickelt einen induktiven Tauchsieder, eine Alternative zum Wasserkocher. In der Produktion des Unternehmens sind Fähigkeiten gefragt, die Vitali und die anderen mitbringen. Sie können löten, schweißen, programmieren, aber vor allem...
1: Diesen Leuten geht es nicht darum, wie viele Urlaubstage man hat und ob man Homeoffice macht, sondern kann ich möglichst früh anfangen, möglichst spät gehen, damit ich mehr Stunden habe, damit ich mehr bezahlt werde. Hier die Jungs bei uns arbeiten am Wochenende freiwillig, weil die sagen, wir brauchen mehr Geld. Das schätzen wir auch.
0: Xenia Ryabakon, die mit ihrem 15-jährigen Sohn aus Kiew geflohen ist, gehört ganz frisch zum Team von Hitl. Sie ist eine der wenigen, die Englisch spricht und unterstützt das Unternehmen bei administrativen und operativen Tätigkeiten. Auch sie wundert sich über die deutsche Bürokratie.
2: In der
0: Ukraine ist die Verwaltung digitalisiert. Wenn sie ein Formular braucht, sendet sie auf elektronischem Wege eine Anfrage und bekommt sofort eine Antwort, sagt sie. Hier dauere das Monate. Wachtang Budagaschwili hat sich persönlich darum gekümmert, Xenia und die anderen Ukrainer durch den deutschen Behördendschungel zu lotsen. Was ihn am meisten stört?
1: Dieses Kopieren, dieses Faxen, dieses Bestätigen, zu einem gewissen Ausmaß ist es notwendig, das verstehe ich. Aber ich glaube, da übertreiben wir immer noch maßlos. Vor allem, weil die Leute überhaupt nicht verstehen, warum das so ist, weil teilweise ist es wirklich unlogisch und unnötig.
0: So langwierig das Prozedere hierzulande auch ist, immerhin gibt es finanzielle Unterstützung, den Eingliederungszuschuss, den Arbeitgeber auch für geflüchtete Menschen beantragen können. Wird er gewährt, schießen Jobcenter bzw. Arbeitsagentur bis zu zwölf Monate lang maximal 50 Prozent des Arbeitsentgelts zu. Unternehmen quer durch alle Branchen suchen Fachkräfte. Einige Firmen haben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, Geflüchtete, ob aus der Ukraine oder anderswoher, weiter zu qualifizieren und an Unternehmen zu vermitteln. Meine Kollegin Anja Dobrodinski
2: erklärt, wie es funktioniert. Musamel Aman kam 2014 aus Afghanistan nach Deutschland. Sein Vater war einige Jahre zuvor geflüchtet. Durch die Familienzusammenführung sahen sie sich wieder. Aman stieg in die Berliner Start-up-Szene ein und baute 2015 eine Plattform auf, die Geflüchtete und Firmen miteinander vernetzen wollte. Die Nachfrage war groß. Nach einem halben Jahr hatten sich 30.000 Menschen und 500 Unternehmen registriert. Die ersten Geflüchteten wurden zu Vorstellungsgesprächen eingeladen, erinnert sich ammann
1: Da hatten wir gesehen, dass nicht viele Leute Interviews bekommen konnten. Wir dachten, okay, was ist vielleicht da nicht richtig? Und wir haben gemerkt, dass die Leute, die Interviews bekommen hatten, hatten irgendwas mit Digitalisierung oder Digital Skills zu tun hatten.
2: Deshalb entschied sich Musamel Aman, ein neues Startup zu gründen, das Geflüchtete oder Menschen mit Migrationshintergrund diese Skills, also Fähigkeiten, vermittelt, egal ob Programmieren oder Webdesign.
1: Man kann bei uns verschiedene Berufe in der IT-Branche ausprobieren und danach zusammen mit uns entscheiden, okay, welcher Job äh, am besten zu denen passt. Und ein zweiter Schritt ist, wie kann man das äh, schnell möglichst lernen. Wir bieten nicht die Weiterbildungen selber, sondern wir haben ein Partnernetzwerk.
2: Das alles wird von der Arbeitsagentur gefördert. Etwa 30 Prozent der Menschen, die StartSteps nutzen, sind geflüchtet oder migriert. Die Angebote sind aber offen für alle. Große Unternehmen wie Zalando oder Lieferando arbeiten mit StartSteps zusammen und akquirieren so neue Beschäftigte. Auch das Münchner Unternehmen Social B bringt Geflüchtete auf der Suche nach einem Job mit Unternehmen zusammen, denen Mitarbeiter fehlen. Zu Beginn machen die Teilnehmer Sprach- und Integrationskurse und lernen etwas über deutsche Gepflogenheiten. Socialbee kooperiert mit rund 500 Firmen. Was Unternehmen vor allem davon abhält, Geflüchtete einzustellen, ist die Bürokratie. Ein Zeugnis anerkennen lassen, eine Arbeitserlaubnis beantragen – all das überfordert sie. Hier hilft Socialbee. Auch wenn die meisten
0: Ukrainer erstaunlich gut in Deutschland angekommen sind, sie brauchen Hilfe. Sei es, um die deutsche Sprache zu lernen, eine Wohnung oder Arbeit zu finden. Die vorhandenen Unterstützungssysteme, so das Fazit der Studie, für die mehr als 10.000 Ukrainer befragt wurden, sollten deshalb ausgebaut werden. Denn mehr als ein Drittel der Geflüchteten, die zwischen August und Oktober befragt wurden, wollen länger oder sogar für immer in Deutschland bleiben.
3: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.